0: Olá, eu sou o Nando Hunter, sou astrólogo e você está ouvindo mais um podcast do meu canal Evolução, a Astrologia falada na sua língua. E hoje eu estou iniciando uma série nova sobre meditações, sobre as minhas experiências com meditação ao longo dos últimos anos. Quais foram as vivências que eu tive, as experiências, quais foram as histórias que passaram dentro da minha mente durante os estados meditativos? e o que aconteceu na minha vida depois dessas experiências. São histórias muito legais que eu quero dividir com você. E hoje é o nosso primeiro episódio. E muitos anos atrás, quando eu estudava xamanismo, eu descobri que eles têm uma técnica chamada local de poder, que é onde você mentalmente constrói um ambiente onde você vai se sentir seguro, esse ambiente normalmente é relacionado com a natureza, onde você constrói uma casa na praia, uma casa na montanha ou alguma fazenda, algum lugar onde você está conectado com o grande espírito, com a natureza e lá você entra em contato com o seu interior, com as suas entidades e vivencia a espiritualidade da maneira como eles entendem que deve ser vivenciado. E eu comecei a trabalhar dentro dessa técnica e tive várias experiências muito legais lá dentro. E eu vou contar uma delas para vocês. Essa não foi a primeira experiência que eu tive dentro do meu local de poder, mas foi uma das mais significativas. E naquela época, o meu ritual de meditação não era muito diferente do que eu tenho hoje. me concentrava na minha respiração, nas sensações que o meu corpo produzia, nas emoções que o meu corpo enviava para mim à medida que eu ia percorrendo cada pedaço dele. Conforme eu fui a, ia passando o tempo, o relaxamento ia se ampliando e eu começava a sentir que o um, meu espírito começava a flutuar e a se desligar do meu corpo físico. Havia dias em que eu sentia realmente que eu estava completamente deslocado do meu corpo físico, em algumas situações eu até conseguia enxergar esse corpo sentado na posição de meditação. Conforme isso ia se intensificando, eu mentalmente começava a me direcionar para o meu local de poder e eu saía voando de onde eu morava, sentindo o ar no meu rosto ou a temperatura do sol, eu via o trânsito na cidade, embaixo, os pontos turísticos e locais importantes da cidade passando por debaixo de mim com alta velocidade. E eu sempre me direcionando para o interior, para as montanhas, onde ficava o meu local de poder. Naquele dia específico, não era a primeira vez que eu chegava no meu local de poder. Eu já tinha feito visitas e mais visitas. E dentro daquele local de poder existiam... Personalidades, existiam entidades onde eu mantinha diálogos e, e conversas, onde eu buscava compreender os eventos da minha vida e os eventos e o propósito das coisas ao meu redor. Naquele dia foi diferente, porque eu cheguei no meu voo suave, pousei na grama, bem no pé da colina que levava em direção à margem do lago. Descendo por essa colina, logo embaixo, na margem do lago, pelo lado esquerdo, existia todas as cabanas da minha tribo. E tinha uma grande mesa de madeira para muitas, muitas pessoas ao lado de uma fogueira gigante, que sempre estava acesa. Mas dessa vez, em vez de eu descer e conversar com as entidades que estavam por ali, eu resolvi virar à direita e entrar na floresta que tinha ali, local que eu nunca tinha visitado antes. Eu nunca tinha entrado para aquele lado. Mas eu senti algo muito forte me puxando naquele dia e eu resolvi seguir a minha intuição e entrei na floresta. Coberta com uma grama mais grossa e mais densa, como se fosse musgo, eu fui andando por entre os troncos dessas árvores gigantes que haviam ali por alguns metros, até eu começar a ouvir um barulho de cachoeira. E à medida que eu fui avançando para dentro da floresta, o som da queda d'água foi se intensificando. Até o momento que eu saí da floresta, entrei numa clareira. Uma clareira enorme, redonda, que tinha no fundo, bem à minha frente, essa queda d'água, que não era muito alta. Mas logo à frente dela tinha um laguinho, onde a água caía. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a queda d'água. Mas foi uma pequena caverna que tinha ao lado esquerdo dessa queda d'água. E de lá de dentro saiu uma luz muito forte, uma luz violeta muito forte. E eu sabia que era para lá que eu tinha que ir. Eu comecei a caminhar descalço por essa grama que levava até a entrada da caverna. Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que tinha um vulto sentado bem na entrada. Aquele arrepio que vem atrás da nuca ficou bem forte naquele momento lá mas eu não tive medo mas eu senti que aquilo era uma conexão e à medida que eu fui me aproximando eu reconheci que o vulto que estava próximo à caverna era uma velha era uma velha indígena com os cabelos bem brancos olhando para o chão sentada num toco de madeira apoiada numa bengala à medida que eu fui me aproximando ela foi levantando a cabeça de leve Até a hora que a gente estava bem próximos um do outro Ela levantou a cabeça e olhou para mim Com aqueles olhos leitosos de quem não enxerga mais E a única coisa que ela fez foi girar a cabeça Como quem dizia Está na hora de você entrar aqui, meu filho Eu entrei na caverna, como foi sugerido pela velha Notei que as paredes não eram rústicas eram pedras lapidadas, como se alguém tivesse construído aquele lugar. Logo à minha frente, não muito distante de onde eu estava, tinha um buraco no chão por onde descia uma escada circular. De lá de dentro vinha a luz que tanto me chamou a atenção de lá, da horda da floresta. Eu sabia que eu precisava descer, mas a visão não era uma coisa muito agradável. Vinha uma temperatura gelada, uma sensação de medo e insegurança mas eu sabia que eu precisava descer então eu caminhei e comecei a pisar na escada feita de pedras polidas geladas que levavam para baixo em direção à luz à medida que eu descia a temperatura ficava cada vez mais baixa e essa luz violeta forte ainda iluminava as paredes da escada que descia em círculos a escada parecia que não tinha fim e após alguns minutos, eu me dei de frente para uma segunda abertura, que levava a uma caverna muito mais ampla, muito mais alta, onde eu não conseguia enxergar as paredes e nem o teto. No centro dessa caverna havia uma pequena colina, como se fosse a boca de um vulcão, e de lá saía toda a luz que jorrava para cima e corria a escada acima. À medida que eu avançava para dentro da caverna, em direção ao vulcão, eu senti pequenas criaturas no escuro. Suas patas e unhas arranhavam o chão com medo e com raiva ao mesmo tempo. Eram criaturas miseráveis, escondidas e temerosas. Nenhuma delas se aproximava. Essa pedra é o símbolo da sua ligação com a grande mãe. É o símbolo de toda a proteção espiritual que te cerca. Descubra onde ela está, use ao redor do seu pescoço e toda a espiritualidade desse lugar sempre vai estar perto de você para te proteger. Agora é hora de você voltar. Com a pedra em minhas mãos dei meia volta e Me caminhei em direção à escada. A única coisa que eu consegui ouvir era a respiração das criaturas ao meu redor. Todas elas estavam paradas. Havia um silêncio terrível no ar gelado. O caminho até a escada pareceu ser muito mais longo do que a chegada. Subi as escadas de volta sem pressa. Ficava olhando para aquela pedra em formato de cabeça de flecha, repousando na minha mão, pensando se aquilo mesmo era verdade, se aquilo poderia me proteger de alguma coisa. Continuei subindo e quando cheguei no topo das escadas, saí pela porta da caverna e percebi que a velha não estava mais lá senti o sol bater em minha pele de novo senti a grama sobre os meus pés senti a temperatura do meu corpo voltar ao normal ainda senti a caverna me puxando mas sabia que eu precisava continuar andando para frente e à medida que o pé ia após pé eu ia ficando cada vez mais leve flutuando novamente e quando vi Estava voando para longe do meu local de poder. Flutuei de volta para a cidade. Vi tudo passando por debaixo de mim novamente, até ver a minha casa. E finalmente, depois da minha casa, vi o meu corpo sentado na cadeira e me acoplei novamente a ele, imediatamente abrindo os olhos. Pensei, eu preciso achar essa pedra. Abri a mão, não havia nada ali. Mas a imagem daquela pedra ainda estava muito recente em minha mente. Então eu peguei o primeiro papel que tinha e fiz um desenho dela. Só havia um lugar em São Paulo onde eu sabia que eu poderia comprar minerais e cristais daquela forma. Não tive dúvidas. Me levantei, troquei de roupa e saí em direção à loja. Quando éramos crianças, minha mãe levava meus irmãos e eu nessa loja de uma mineradora em São Paulo. Era incrível ir lá. Tinham muitas coisas lindas, desde as pedras brutas até as ametistas enormes, cintilantes. Eu gostava muito de lá e ficava encantado. Mas eu não ia lá há muitos anos. Mas aquela imagem da minha cabeça não saía e eu precisava descobrir onde tinha aquela pedra. Cheguei na, na, na loja, estacionei o carro e, ainda conectado profundamente com aquela visão, entrei na loja e virei no primeiro corredor à esquerda. Caminhei até o final da loja, onde tinham muitas prateleiras com muitas pedras de cristais diferentes, lapidados ou brutos, de todas as cores que se pode imaginar. Virei à direita e comecei a caminhar. No segundo passo, senti uma energia muito forte me puxando pelo lado esquerdo. Me virei e olhei e havia uma caixa. Nessa caixa havia um montes e montes de pedras com a mesma cor da luz que emanava daquela caverna. Me ajoelhei em frente à caixa, coloquei as minhas mãos para o meio e afastei todas as pedras. A única pedra que sobrou no fundo da caixa era exatamente da forma e da cor que a velha me entregou na caverna. Era a cabeça de flecha que eu estava procurando. Ela estava lá me chamando, desde o momento que eu entrei em meditação. Peguei aquela pedra, passei no caixa, paguei e fui embora. Desde aquele dia, ela se tornou o meu amuleto. Se vocês repararam, no começo dessa meditação, na hora que você abriu esse podcast, tem a imagem dessa pedra. Aquela flecha me acompanhou por muito tempo ainda, me protegeu de muitas coisas. Foi minha proteção espiritual durante muitos e muitos meses. Mas tudo tem um começo, meio e fim. Depois de muitas leituras de mapa, depois de muitos atendimentos, a pedra rachou. E eu devolvi ela para a grande mãe. Hoje eu tenho outro amuleto. Mas eu nunca vou esquecer essa experiência. Onde eu tive uma conexão indescritível. E esse momento de encontrar essa pedra dentro daquela loja, no fundo daquela caixa me marcou para o resto da vida. E assim termina o primeiro episódio da minha série, onde eu vou contar para vocês sobre as minhas aventuras meditativas e espirituais. Espero que você tenha gostado e semana que vem vai ter mais um episódio. Um grande beijo para todos e uma excelente semana.